0: Spot présente, Fox à close. Le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sales de Spot Fox à close. Aujourd'hui, Mathieu et moi, on a la chance d'avoir Dorine avec nous. Hello Dorine, comment tu vas Hello,
0: Hello ça va super et vous
1: ah, très bien. Très bien. Très bien. Euh, écoute, on est ravi de, euh, on est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Au programme, on va parler de la vie d'un, euh, second line euh, avec un zoom sur le, sur le recrutement, notamment de, de manager. Donc tout un, euh, bah, tout un programme pour euh, ce nouvel épisode. Peut-être avant de, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, euh, est-ce que tu peux te présenter Oui,
0: avec plaisir. Avec plaisir. Donc, pour le coup, euh, donc comme tu l'as dit, mon prénom est Dorine. Donc J'ai un background euh, assez international où j'ai eu euh, la chance de pouvoir travailler en Australie, à Londres et à New York euh, pour une expérience à l'étranger euh, environ 10 ans. Euh, je travaille majoritairement dans la tech, euh, donc dans des techs complètement différentes. Euh, j'ai travaillé chez Bloomberg, donc de la FinTech, chez Box, donc plus dans le cloud, euh, chez Facebook, donc euh, Meta euh, pour le nouveau nom. Et euh, dernièrement, je, maintenant, je travaille chez Data Co., euh, plus basé à Paris, pour le coup, sur un rôle de « regional vice-president euh, » avec un focus euh, sur IMI. Donc, euh, cela me permet euh, de pouvoir évoluer encore dans plein de cultures différentes.
1: Top Vas-y, je Mathieu.
2: D'ailleurs, parfois, euh, « regional VP », dans certaines boîtes, ça veut juste dire même « manager ouais. ». Euh, euh, je, je ne cite personne. Euh, <rire> toi, Régional VP, euh, c'est quoi finalement tes, tes missions au quotidien Qu'est-ce qui se cache derrière euh, ce poste Est-ce que c'est un second line
0: Oui, donc c'est exactement ça. Donc pour le coup, dans mon quotidien, euh, je manage des managers. Donc euh, eux, ils sont directement sur le terrain euh, avec euh, tous, les, tous les sales, donc toute l'équipe commerciale. Euh, donc, on va avoir un mix euh, de BDR et de Strategic Account Associate. Donc, c'est des personnes qui sont sur un rôle hybride et en pourvoi de devenir AI. Et euh, nous avons aussi des team leads qui aident euh, au, à l'onboarding des nouveaux. Donc pour le coup, mon day-to-day, -day, ça va être beaucoup dans, dans la gestion et dans le coaching des managers, mais aussi, vu que je suis en phase de recrutement, de recruter sur un nouveau poste pour Central Europe et Middle East. Là, pour le coup, je gère aussi en direct moi-même une partie de l'équipe le temps qu'on recrute cette perle rare.
1: Un peu, de, bah du coup, un peu de promo donc on tu <rire>
0: mettra
1: ton mail dans les, dans les notes et tu recevras quelques, quelques candidatures <rire> en plus j'imagine uh, ok donc tu nous as parlé de coaching des, des managers donc aussi un peu de coaching des commerciaux du coup, en attendant le, le recrutement de ta, de ta future perle, perle rare euh, comment du coup tu t'organises pour euh, bah, être un peu au four et au moulin J'imagine que la, les agendas sont, sont très chargés.
0: Oui, 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 c'est euh, des agendas. Euh, moi, je suis un, un petit peu euh, la, le monstre de l'organisation en, en interne, donc euh, je gère mon agenda de très près euh, pour passer le plus de temps possible avec les équipes. Donc moi, j'ai très à cœur de faire des one-on-one -on -one avec tout le monde toutes les semaines. Euh, je trouve ça très important et d'avoir des team meetings pour chaque euh, sub-geo, euh, que ce soit euh, les équipes euh, Southern Europe, Central Europe, euh, Middle East, etc. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de temps qui est alloué à ça pour le bon fonctionnement et euh, aider euh, les commerciaux et les managers à enlever euh, tout euh, ce qui pourrait les empêcher euh, d'être euh, à 100% dans leur quotidien. Donc, ça, c'est vraiment la mission numéro une et aussi de garder du temps pour euh, le recrutement. Euh, dans, on est vraiment dans une, dans une période d'hyperscale, donc c'est important de, de prendre le temps pour euh, ce, ce genre de choses. Et bien sûr, je, dans mon agenda et... Euh, et dans mon organisation, je suis très rigoureuse sur les reminders. Donc, j'ai beaucoup de rappels euh, que j'utilise. Donc, je me parle un peu toute seule sur mes rappels pour être bien sûr d'aider de, voilà, de, chacun et de, de suivre tout le monde et tous les besoins euh, au fil des jours et au fil des mois.
2: Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on crée un… Un, un plan de coaching, tu parlais de coaching pour, pour les managers. Mm -hmm. euh, Yann et moi, on est managers, donc c'est aussi intéressant de peut-être de donner notre avis. Euh, toi, en tant que régional VP, comment est-ce que euh, bah, tu as démarré ce, cette partie euh, coaching, en tout cas accompagnement des différents euh, managers, ou comment est-ce que toi, tu as pu le vivre dans, dans précédentes expériences
0: Oui, c'est une très bonne question. Euh, donc, euh... La plupart, euh, de toute façon, des, des managers sont, sont très, très ambitieux. Euh, c'est une bonne chose. Hein, il, y en, il y en a qui me disent euh, qu'ils euh, qui ont envie de prendre ma place. Moi, j'aime beaucoup. <rire> et, euh, et bonne ambiance. Est, euh, hein. <rire> bonne ambiance, mais c'est dans le bon sens. Tu vois, c'est des personnes qui ont très envie de, de continuer et, et on s'aide les uns les autres. Moi, je, je pense que dans chaque manager, euh, que la ligne de direction soit descendante ou ascendante, on apprend des uns des autres. Donc, c'est un coaching où, je vais pouvoir les aider sans ma micro-management. C'est une chose que, qui, est vraiment, qui ne fait pas partie de moi. Euh, donc, on a des axes, euh, que ce soit pour certains managers de commencer à manager des team leads ou certains managers de coacher des sessions de enablement pour la première fois. On a des managers mmh. qui arrivent avec euh, 10, 15 ans d'expérience, mais aussi on produit et on aide euh, certains team leaders à devenir manager donc là c'est complètement différent les axes de progression euh, qu'on a en place dans, dans le day to day c'est bien sûr compliqué de faire du coaching de manager parce qu'on est tout le temps euh, à fond dans l'exécution dans d'aider dans, les équipes mais c'est important d'avoir des points voilà, une fois par quarter où on voit qu'est-ce qu'on peut faire mieux comment on peut, euh, comment on peut euh, aider et euh, de prendre du temps pour chaque manager d'apprendre donc, on a beaucoup de training en interne, mais aussi qu'on peut faire en externe ou tout simplement lire. Il y a énormément de, de livres et ce que je mets en place pour eux, c'est aussi de rencontrer des personnes de mon réseau pour que le partage se fasse de manière fluide et puis aussi très amical.
2: Tu as, as un exemple là, tu as un livre en tête euh, qu'on devrait euh, absolument... Euh... Euh, lire avec, euh, avec Yann ou d'autres euh, managers euh, qui, qui sont en poste
0: ah bah, Là, je suis en train d'en de, finir un. Euh, je ne sais mmh. pas, pour toi et Yann, c'est How Women Rise. Euh, donc C'est un petit peu plus focus sur euh, Women in Leadership, mais c'est aussi très bien okay. pour les hommes de lire, je pense, parce que surtout pour euh, les hommes qui managent des femmes. Hyper intéressant. Euh, c'est un livre qui parle de 12 habitudes à casser pour euh, accélérer sa carrière. Donc, euh, à tout niveau, à toute position. Ce n'est pas seulement sales. Hyper intéressant. Euh, il y en a plusieurs comme ça que je, que je lis. Donc, euh, ça dépend de, du type de leadership aussi que les personnes sont, sont intéressées. Mais celui-là, est très, très bien.
1: Hop, je, euh, je, le, mets sur ma, je le mets sur ma liste. Euh, je, je veux revenir aussi sur la transition, en fait, euh, que tu as eue. Euh, tu eu. étais euh, manager chez Meta. Oui. Euh, et là, tu es, es passé seconde line. Tu peux nous en dire un peu plus sur les changements que tu as, as ressentis et uh, aussi faire un petit zoom sur finalement l'éloignement un peu du, du terrain. Est-ce que ça te manque euh,
0: Le terrain, c'est vrai qu'il y a toujours une partie terrain qui manque, même une partie terrain commercial. Euh, je pense que tout, et peut-être que ça arrivait à, à toi, Yann, et aussi à toi, Mathieu, quand tu as pris la décision d'être full-time manager, de se dire… Mm -hmm. Bah, des fois, ça me manque d'être dans le closing, d'être dans l'école, d'être dans la prospection. Euh, il y a toujours une partie, euh, je pense, euh, un peu excitante.
1: J'avoue, ce n'est pas ce qui me manque le plus. <rire> ah bon <rire>
0: Euh, mais non, mais moi, même ça, oui. Euh, moi, j'aimais bien euh, l'adrénaline, d'être hyper contente de, de recevoir euh, des, euh, des emails de confirmation ou faire un call calling qui, euh, qui fonctionne. Moi, j'ai commencé en tant que BDR, donc euh, c'est vrai que ça peut manquer. Le côté terrain, pour l'instant... Euh, du côté manager, je l'ai encore un peu, pour le coup, parce que j'ai encore une équipe, euh, comme je le disais, où je recrute pour, pour quelques personnes à, à couvrir euh, chez Data Eco. Donc, pour le coup, je l'ai encore. Mais euh, c'est vrai que je pense, comme tout, euh, il y a toujours une partie humaine où on dit, ah, ça me manquait, j'aimais bien avoir tous ces one-on-one. -on -one. Mais dans tous les cas, même dans les équipes de mes managers, je fais des one-on-one -on -one, euh, une fois par mois avec tout le monde pour avoir un check-in, pour, pour aider, pour, pour échanger et puis aussi pour vraiment connaître toutes les personnes de l'équipe.
2: Question ouverte par rapport à ça, est-ce qu'au est qu final, si tu penses si c'était directeur, sales, tu n'es pas trop éloigné du business et de l'opérationnel et au final, c'est plutôt de la gestion people euh, et, 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 et bien entendu maîtrise des, des chiffres, forecast, etc. et plein d'autres compétences. Mais est-ce que finalement, tu n'es pas éloigné trop du business quand tu es second line
0: Un peu plus. Il y, une, il y a une perte de contrôle qui est naturelle. Je pense que enfin, ça serait mentir de, de, le, de le dénier. Il y a toujours une perte de contrôle à chaque fois qu'on rajoute des, des lignes de management. L'important, c'est la transparence, de la communication hyper ouverte, euh, non seulement sur les chiffres. Donc, euh, je suis sûre que tout le monde a plein d'outils en interne pour avoir une visibilité numérique, mais aussi... Euh, de terrain, la motivation, comment on se passe, là on va, on est à la cinquième vague du Covid, enfin toutes ces choses qui sont hyper importantes à prendre en compte pour pouvoir mmh. aussi le remonter bah, à mon general manager. Euh, C'est très important de, de toujours connaître parce que le business, surtout en sales, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais il y a toujours une partie qualitative qui explique les chiffres, je pense.
1: C'est clair. C'est clair, um, c'est uh, intéressant, tu as mentionné le, le fait de savoir que tu allais uh, bah, t'éloigner finalement uh, du terrain et perdre, uh, perdre du contrôle, uh, je suis toujours curieux en fait, comment tu t'es préparé uh, bah, pour uh, à chaque fois uh, monter, uh, monter dans les échelons, uh, ça peut être aussi intéressant uh, de savoir comment tu uh, t'y tu es prise quand tu étais chez, um, chez Meta pour passer, uh, pour passer manager ou là maintenant euh, bah, chez Dataiku sur, sur du second line, que, quelle a été ta préparation en fait
0: Il euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préparation hein, qui est euh, très psychologique. Il euh, y a un syndrome qui est bien connu, le syndrome de l'imposteur. <rire> si on passe pas <rire> par là, c'est aussi un gros mensonge. Euh, et euh, de parler, moi j'ai beaucoup de personnes dans mon réseau euh, qui me soutiennent, euh, que ce soit dans mon réseau personnel ou professionnel. Euh, et j'ai des personnes qui sont euh, plus haut passé ou qui sont euh, dans des euh, hiérarchies différentes et aussi des personnes qui ne sont pas du tout en sales et ça aide vraiment à avoir les bons conseils euh, en préparation je lis beaucoup euh, donc euh, des expériences différentes pour, euh, pour apprendre au maximum des autres ça reste euh, un apprentissage je pense de tous les jours mais de garder toujours euh, en tête la next step donc là maintenant je suis RVP mais de se dire, voilà, dans quelques années, quelle sera la next step, de déjà s'y préparer, euh, je trouve que c'est hyper important. Euh, et puis, euh, d'être dans des boîtes qui respectent l'ambition, euh, ça, ça a toujours été, pour moi, euh, une obligation euh, de ne pas être fermé par euh, euh, des choses euh, non flexibles, des, des entreprises ou, euh, ou euh, quelques, quelques biais qui peuvent exister. Euh, je pense que ça aide, ça aide beaucoup. Euh, mais en tout cas, euh, la préparation se fait euh, limite dès qu'on signe une promotion, de se dire, OK, <rire> comment je me prépare à la suivante C'est hyper important.
1: Préparation, finalement, euh, réseau euh, ouais. et euh, choix d'une euh, choix choix entreprise qui est, qui est flexible et qui est, qui est ouverte, c'est les oui. trois, trois points du coup que je, que je retiens. Alors, tout à l'heure, tu mentionnais, et tu as, as parlé beaucoup de lecture, tout à l'heure, tu mentionnais… Euh, là, le livre, ce livre pour euh, Rise for Women, si je dis pas de
0: How Women Rise, yeah.
1: How Women Rise. Euh, et tu sais qu'il y avait des, euh, il y avait des choses si intéressantes pour des, des personnes euh, donc de sexe masculin mais qui managent des, qui managent des femmes. Peut-être qu'est-ce que, bah, quel conseil peut-être t'aurais à donner à, à Mathieu et moi qui avons des, à, qui avons des femmes. Euh, moi j'ai une team de, 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 dans mon équipe. Qu'est-ce que, à quoi on pourrait à, bah, vraiment faire attention?
0: Alors il y a plusieurs choses dans le livre, euh, sans donner tout, tout le contenu, euh, il y a la, la demande et la recherche de perfection chez les femmes qui vont toujours pousser chaque euh, task, chaque, euh, chaque chose qu'elles font dans, dans, leur, euh, dans leur côté professionnel pour que ça soit parfait. Et le problème de la perfection c'est que ça prend du temps, ça ne se contrôle pas et euh, que euh, d'autres personnes ne recherchent pas cette perfection ils vont avancer beaucoup plus vite. Et euh, il y a aussi une autre partie qui était hyper intéressante dans le livre, c'était euh, que les femmes, même les femmes en sales, se vendent très mal et savent très mal négocier, euh, que ce soit négocier euh, une promotion euh, financière ou euh, négocier euh, un avancement professionnel, parce que qu'on attend d'être qualifié à 115% mmh. pour faire la next step alors que certains hommes ou d'autres personnes qui sont beaucoup plus confiantes euh, vont attendre, allez, 40 allez, c'est bon, on y va au talent, ça va le faire. <rire> euh, et euh, c'est vraiment prendre ça en considération que si vous voyez qu'une de vos consoeurs féminine va et arriver à 60-70 de skills, de dire, bon, bah, alors, quand est-ce qu'on qu y va D'encourager de, en, euh, et d'aider de, de, à prendre confiance c'est vraiment important. J'ai beaucoup de, de femmes dans mes équipes. Et dès que j'ai une bonne lecture, bien sûr, euh, je leur dis, hein, je leur ai déjà dit pour ce livre, et euh, de toujours leur dire Tu te sens comment Moi, je te sens prête Est-ce que toi, tu te sens prête Parce que là, je pense qu'on peut avancer dans la prospection, dans un deal, dans quoi que ce soit, euh, pour euh, un petit peu les aider à eux-mêmes réaliser leur potentiel. En fait,
2: hyper, enfin, hyper intéressant ces deux points. Je reviens sur le premier il euh, y a un, un point moi qui m'a été euh, plusieurs fois partagé par des femmes mmh. c'est que c'est encore plus dur d'être managé par une femme est-ce que toi tu rejoins cet avis ou pas vu que tu aussi tu t es, t es aussi de, 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 de tu vois, sur ce côté management également aujourd'hui je te, je te parle de ça parce que je, je rejoins ton point de euh, de sentiment de effectivement montrer encore plus que ce que tu devrais et de, de pression supplémentaire qui mmh. n'est qui n'a pas lieu d'être finalement oui. Et de, de, de perfection, recherche de perfection, je rejoins ce point-là. Qu'est-ce que toi, tu en penses sur le, le postulat C'est encore plus dur d'être managé par une femme quand tu es une femme.
0: Ça, ça me fait un petit peu sourire euh, parce que j'ai fait cette erreur euh, au début que j'ai commencé à manager des équipes de demander la perfection des autres. <rire> Donc moi, je me, je me mettais une barre très haute euh, bah, pour, euh, pour les tasks de, de la vie quotidienne. Et par contre, quand quelqu'un faisait une petite erreur euh, d'un détail... Euh, je, je reprenais tout de suite, j'envoyais un, un Slack ou un email où je lui parlais. Je disais, mais, mais non, mais là, ce n'est pas possible, alors que ce n'était pas, <rire> pas, euh, pas très grave, entre guillemets. Mmh. Et je pense que maintenant, c'est vraiment de mettre euh, la jauge, bien sûr, hein, à des compétences euh, <rire> hautes pour avoir des résultats hauts. Mais par contre, de, de comprendre des facteurs humains, des facteurs que on, notre cerveau ne réfléchit pas tous de la même manière, qu'on n'a mm -hmm. pas tous ces euh, habitudes. Enfin, moi, je vous le disais au début, hein, je me parle toute seule dans tous mes reminders de toute la journée. Mais euh, d'être managée par une femme, c'est important de comprendre euh, et de se mettre à la place des autres. Donc, de se dire pourquoi ce point euh, où elle me demande trois fois par semaine, euh, je ne sais pas, sur un, un prospect ou sur un forecast, pourquoi Qu'est-ce qui en sort derrière J'ai été managée par des femmes dans le passé. J'ai trouvé ça pour moi, euh, après je, je suis une femme, mais très inspirant euh, mm -hmm. de voir des femmes dans des positions de, de leadership. Euh, moi, j'ai toujours été euh, les yeux écarquillés, euh, super fière d'elles. Donc, je pense que ça aide et euh, on ne va pas se mentir qu'il y a peu de femmes euh, managers, directeurs en sales et d'en voir de plus en plus, euh, c'est un grand plaisir. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une différence, je pense, d'être managé par un homme ou par une femme. Ça reste, ça reste humain.
1: D'ailleurs, tu nous disais, je profite de la, de la transition, mais tu me disais que tu recherches justement un, un manager un, mm. actuellement, ou un, une manager. Comment, euh, bah, co comment tu t'y prends et qu qu'est-ce euh, bah, qu que tu recherches, en fait, chez un, chez un bon leader Parce que c'est vrai qu'on entend souvent les... Euh, les soft skills, excusez l'anglicisme, euh, qu'on mm. recherche pour les commerciaux. En... Qu'est-ce que tu recherches du coup pour euh, quelqu'un qui va gérer une équipe de plusieurs sales
0: Oui, mais c'est euh, pas facile bah, de, de trouver euh, des, des sales managers. Une des premières questions que je demande, c'est euh, de me donner la différence entre un leader, un coach et un manager. Pour vraiment savoir... <rire>
1: oui si vous voulez interviewer, préparez-vous, vous avez déjà...
0: <rire> C'est <rire> la première question. <rire> euh, pour, pour vraiment être sûr que la personne en face de moi comprenne qu'il y a d'énormes différences entre les trois rôles, mais ces trois casquettes que la personne va avoir à porter tous les jours. Une fois que ça s'est fait et que j'ai un, voilà, un premier aperçu, moi je recherche quelqu'un qui va pouvoir avoir énormément d'empathie, donc qui va pouvoir se mettre à la place des autres, euh, qui a déjà fait le rôle, donc euh, le rôle terrain. Je trouve que c'est quand même important euh, en sales euh, de l'avoir fait. Et une personne qui va être aussi sur un raisonnement très chiffré. donc euh,
1: Laurine, je les... me de te couper. Il oui. euh, y, y a plein de choses intéressantes. Je vais revenir sur le premier point avant de, avant de l'avoir oublié. Tu as parlé de l'empathie. Le... Quelqu'un qui a de l'empathie, je l'entends. Par contre, comment tu le vérifies Je ne peux pas juste te demander <rire> -ce que vous avez de l'empathie.
0: Oui, non, non, non. Euh, on, euh, on fait des role play. Euh, on fait des role play avec des mises en situation euh, pour voir comment la personne réagit soit à des demandes de feedback ou à la... quand la personne délivre du feedback. Pour voir, c'est un peu des cas d'usage qu'on donne. C'est pas facile du tout de voir l'empathie dans un entretien. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'interviews de, de, avec plusieurs personnes pour checker cela au fil, au fil des entretiens. Et c'est aussi de demander des expériences. Donnez-moi une, une expérience d'une conversation difficile ou d'un top performer que vous avez managé ou d'un poor performer que vous avez managé pour vraiment voir. Euh, s'il y, euh, y a des choses qui ont été mises en place déjà euh, dans le passé mais c'est très difficile euh, de, de voir l'empathie euh, dans un entretien surtout quand on le fait en zoom euh, c'est encore plus dur euh, moi j'essaie d'avoir le plus possible des interactions euh, physiques donc de pouvoir faire maintenant des, des entretiens dans les bureaux euh, on verra avec la cinquième vague mais euh, ça aide beaucoup euh, à voir
1: je pense que les entretiens bureaux, ouais, va... ça risque d'être un peu, un peu reporté. C'est compliqué. Là. Alors, tu, as, tu voulais rebondir, Mathieu, sur, sur un point euh, on,
2: on parlait donc de définition d'empathie. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu vas euh, aussi, sans, sans peut-être, euh, je sais pas, spoiler euh, <rire> et donner Étonne. tout le contenu, mais est-ce qu'il y a d'autres points qui te paraissent importants euh, pour euh, recruter euh, une Moi, je... ou, ou un manager
0: oui, je pense qu'il faut quelqu'un de, de très euh, analytique. Donc, quelqu'un qui va pouvoir regarder euh, des métriques, comprendre, euh, trouver, euh, trouver les points faibles, les points forts d'une équipe. Euh, et très important aussi, euh, quelqu'un qui va pouvoir euh, l'idée euh, les personnes. Enfin, les personnes équipes, ils ont besoin d'être menés, euh, d'être encouragés. Et euh, on a une culture très fun. Euh, donc, quelqu'un qui va être plein d'énergie, euh, qui va pouvoir... Euh, pour que les personnes adorent venir au bureau ou adorent se connecter sur Zoom. Et c'est dur hein, en période de pandémie d'avoir de, tout ça, de, de rassembler. On a très, très peu de turnover. C'est aussi grâce à ces qualités humaines, je pense, où les personnes vont réfléchir à deux fois en se disant qu'est-ce que je gagne parce que ce que je perds, c'est assez gros. Donc, je trouve ça super important.
1: Il y, a, euh, il y a actuellement euh, sur, euh, sur la tech euh, un combat assez incroyable pour les, euh, pour les talents. Euh, <rire> énormément de, de boîtes françaises recrutent. Enfin, il y a des levées de fonds partout. Je pense que j'apprends rien à, à personne. Euh, et quelles sont les actions que toi, tu m'en justement pour bah, arriver à vendre, euh, entre guillemets, vendre des d'un côté d <rire> Ce, euh, emploi euh, et comment tu t'y prends justement pour attirer un, un pipe, si je puis dire, des de euh, en quantité et en qualité, en diversité mm -hmm. aussi de, euh, oui. de potentiels candidats
0: Oui, ça, c'est hyper important et euh, plein de startups, de scale-up euh, n'ont pas une brand awareness qui est encore très forte. Même si les levées de fonds se font connaître, euh, c'est pas facile d'avoir euh, la plateforme pour partager ses emplois.
1: Euh, non même, hein. enfin, c'est ouais. c'est clair que avoir, avoir un baby foot et une table de ping <rire> pong, ça ne marche plus. Avec la les <rire> <rire> euh,
0: nous ce qu'on bah déjà, y a, on a la chance d'avoir des notes sur glace d'or qui sont exceptionnelles, donc ça ça parle de même. Ce que je fais, moi, personnellement, c'est que je fais toujours des interactions sur LinkedIn. Je crée toujours des vidéos, de l'engagement euh, et de faire marcher le réseau euh, le plus possible. C'est la chose qui marche euh, le mieux. Il euh, y a toujours, euh, toujours euh, voilà, une dizaine de personnes euh, ensuite qui me contactent, pas pour eux, mais des fois pour, un, pour une personne qu'ils connaissent. Et je pense que si on se rend tous service comme ça dans notre réseau, euh, c'est la façon la plus saine de recruter des talents. Parce que c'est tout ce, ce qu'on recherche. Comme tu dis, c'est une petite guerre entre, entre compagnies en tech qui s'est mise en marche. Et plus les années avancent, plus c'est compliqué. Euh, je pense que peut-être que c'est un buzz. Où, euh, mais j'ai même eu des, des entretiens avec des personnes qui sortent d'école. Et j'ai été faire quelques interventions en école. Et il y a 3-4 ans, les, les personnes qui étaient diplômées rechercher plus à aller vers les GAFA. Et là, maintenant, ils me parlent de non, je vais rentrer en startup, en scale-up. J'ai vraiment envie de commencer dans une petite boîte. On verra après pour les grosses boîtes. Là, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'avant, tout le monde voulait faire une GAFA. Donc, ça, ça change vraiment, même au niveau des personnes qui sortent d'école. Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.
2: Intéressant. Et si, si je fais le parallèle avec HubSpot, euh, qu'est-ce que toi, euh, Yann, tu mets euh, en avant pour euh, pour des
1: potentiels candidats Ah, tu me prends, euh, tu me, tu me... Je te prends fais... dépourvu. <rire> <rire> euh, non, mais il euh, on essaie de mettre en place pas mal de pas mal de choses. Donc, on travaille. À... Euh, avec euh, des Welcome to the Jungle. On a aussi fait des, des webinars. Euh, ça, ça a plutôt bien marché. On avait fait un notamment sur. Alors, c'était pour du recrutement de commerciaux, en l'occurrence, pas, pas forcément de, de managers. On avait fait un, un webinar sur les, euh, les femmes talentueuses qu'on a, qu a chez Upspot, en, en faisant une, aussi une promotion du, du remote, euh, mm -hmm. qui bah, devient, devient presque un élément essentiel en tout cas une option demandée par, par, par les, les candidats. Ça, c'est important. Et je me demande si c'est choses que tu fais, Dorine. Shopspot, on, on, on a aussi un peu d'approche, si je puis dire, à froid, de, de oui. potentiels candidats, un, un peu garder le job de sales finalement, mais plutôt sur le recrutement, c'est des choses que toi aussi tu, tu fais
0: oui. Oui, oui, si je vois des, des candidats sur LinkedIn… Euh, voilà euh, ou, qui ont l'air euh, avoir un profil intéressant je leur parle et aussi euh, des personnes des fois qui font euh, qui m'envoient des emails de prospection euh, je regarde et je dis il est vraiment bien euh, <rire> son email et ou euh, les personnes qui font du call calling qui m'appellent euh, je me dis ah, très belle approche dis, tu cherches pas du
1: travail ah tu fais du carrément comme ça ah oui
0: oui oui ça marche bien hein. euh, en plus les personnes prennent ça comme un compliment donc euh, j'ai toujours des petites conversations sympas. Après, ça dépend jusqu'à où va la conversation. Mais, euh, mais oui, ça marche aussi dans ce sens-là.
2: Et, et question plus personnelle pour toi, Doreen, bah, tu parlais de, de, de GAFAM et de Startup Scale-Up. Tu as mm -hmm. pu faire les deux. Tu as pu travailler dans des structures euh, HQ, enfin, siège américain, euh, boîte tech euh, américaine et aussi Startup up euh, Française, qu'est-ce que tu recommandes aujourd'hui euh,
0: C'est une très bonne question. C'est difficile à y répondre. Euh, J'ai adoré travailler pour, pour Facebook. J'ai adoré travailler pour Bloomberg. Je pense que ça dépend des de, les étapes dans la vie euh, où la personne se trouve. Là, mmh. euh, moi, j'étais dans une étape où j'avais vraiment envie de changer de secteur euh, dans la tech, de partir dans, dans la big data et dans la French tech. Donc, pour moi, Data Eco, c'était vraiment la réponse. Les deux apportent des choses différentes et les deux demandent des skills différentes. Euh, D'être dans une startup ou scale-up bien sûr, il y aura moins de structure. Donc, il faut être prêt aussi, euh, préparé, non pas seulement mentalement, mais avec euh, les bonnes compétences pour être très indépendant, euh, surtout pour les petites startups. Euh, mais euh, je ne jette pas du tout la pierre euh, aux grosses structures euh, loin de là parce qu'elles apprennent énormément et euh, ça reste des, des mastodons euh, et je pense qu'à choisir, je resterai bien sûr euh, sur euh, ma lancée chez Dataiku parce que je suis en train d'apprendre euh, à une, une, une accélération très très forte mais je ne regrette pas du tout d'avoir commencé par, par des grosses boîtes de texte ça dépend des personnes je pense moi, j'ai des amis qui restent dans des grosses boîtes parce qu'elles ne veulent pas se lancer. Oui, ils ne veulent pas se lancer dans des plus petites boîtes moins structurées. Euh, il y a des petites, petites start-up où il n'y a même pas de, de RH. Hein. Donc, euh, c'est vraiment un, un changement de vie. Ce
1: n'est pas la même chose. Euh, c'est pas ouais. la même chose, bon, en effet. Euh, écoute, euh, tu, tu nous as… Je, je reviens un peu sur cet aspect recrutement et, et carrière. <rire> euh, <rire> On a, euh, dans, beaucoup de, dans beaucoup de boîtes, hein, on, enfin, je dirais que l'importance d'avoir une équipe diverse, euh, c'est plus ou moins prouvé et reconnu. Euh, mm -hmm. Là étant dit, ce n'est pas si simple tout le temps, hein, notamment en sales en fait, où, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas simple d'attirer des, euh, des talents euh, féminins, peut-être parce que euh, le, les job descriptions euh, ne, euh, ne sont pas plus attirantes que ça, euh, qu'est-ce que toi tu as mis en place parce que tu nous disais que justement tu avais pas mal, de, euh, pas mal de femmes dans tes équipes euh, bah, comment euh, comment tu as réussi justement à, à en recruter et en attirer autant euh,
0: donc il y a des bon, il y a des choses qui sont mises en place en interne euh, pour avoir des euh, des pools de candidats qui sont très diversifiés donc dans tous les cas il y a un certain nombre de candidats à voir avant de prendre des décisions euh, de recrutement donc ça ça, ça aide beaucoup euh, et je pense aussi, ce qui aide à la diversité, et là, je parle vraiment de la diversité euh, de gender entre femmes et hommes, ça aide d'être une femme, je pense. Ça donne confiance. Euh, on m'a souvent dit que dans les entretiens, je rassurais beaucoup. Euh, et euh, d'avoir dans, dans la boucle, je fais toujours rencontrer d'autres personnes de l'équipe. Euh, donc ça, c'est sûr que ça rassure. Ça donne aussi envie de rencontrer les personnes avec lesquelles on va bientôt travailler donc ça c'est sûr que j'encourage beaucoup après c'était comme on disait euh, il y a quelques minutes c'est aussi d'aller chercher les talents nous-mêmes euh, je pense que bien sûr les, les équipes euh, de recrutement en interne le font mais ça fait toujours plaisir aux candidats d'être approché par euh, directement euh, la, la directrice le manager le, la RVP, euh, peu importe le poste euh, il y a un petit coup euh, positif dans l'ego et ça on me l'a déjà dit on m'a déjà remercié juste de prendre le temps d'envoyer de, un, un message sur LinkedIn, etc.
1: Je serais preneur d'un de, des, des templates. Euh, je me prends, prends ah quelques quelque, quelque Ma dommage. template est
0: très rapide, hein, Yann. Je dis euh, bonjour. Euh, on s'est rajouté il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. J'ai vu ton profil, super intéressant. J'ai des opportunités en ce moment. Euh, si tu es intéressé, on en discute. Et ça marche. Bon, vraiment, direct. Trois, quatre phrases, très directes. Euh, et ça marche parce que ça donne envie d'en savoir plus un petit peu et, euh, et aussi de ne pas en donner trop par écrit parce qu'après, c'est sûr qu'ils vont dire mais quelle opportunité, moi je ne veux pas ça, j'aimerais ça. Enfin, donc au moins, j'ai la personne euh, après pendant 10-15 minutes en Zoom et, euh, et c'est beaucoup plus facile pour euh, pitcher <rire> les rôles.
1: Tu peux les... Euh, bien sûr, ouais, l'objectif étant comment de euh, d'obtenir un, un premier meeting sur des... Euh, sur
0: Exactement. Des
1: tu On prend du temps. Exactement. On n'en a pas beaucoup. Euh, bah, et peut-être pour conclure, alors, si Mathieu, tu as une autre question, euh, n'hésite pas, mais euh, j'aurais voulu euh, bah, te demander ça, en fait, tout simplement. Si, euh, quel conseil tu donnerais à un jeune, euh, une jeune sales qui a de l'ambition et, euh, et qui souhaite évoluer pour avoir un parcours bah, comme, comme le tien euh, quel, est le, quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne euh, il y a de ça euh, quelques années quand tu commençais
0: euh, donc, un conseil je pense que beaucoup de personnes en celle je le dis c'est euh, d'être résilient euh, et de toute façon de partir en disant qu'il y aura toujours des échecs et que c'est normal et que s'il n'y en a pas c'est qu'il y a un problème aussi je pense et que tu ne mets pas la barre assez haute pour toi donc ce qui veut dire que tu ne te prends jamais de porte les personnes qui ne se prennent jamais d'échecs c'est ceux qui n'essayent jamais d'aller plus haut euh, donc, je pense qu'il faut les prendre toujours de manière positive et de toujours faire attention aux autres. Euh, les, les films qu'on voit en sales où les personnes sont des requins et qui réussissent, dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Euh, faire preuve vraiment d'empathie, de bonté, euh, c'est les personnes qui vont aller le plus haut. Parce que dans, dans une entreprise, comme on disait au début, le réseau, tout se sait. Euh, donc, vraiment, euh, manager avec le cœur et faire la carrière... Euh, d'une façon à, à ne pas être dans un, on va dire un océan de requins, je pense que c'est la meilleure façon de réussir.
2: Résilience, euh, empathie, bonté, bah c'est pas mal de, euh, de compétences et, et je pense que tu as aussi donné plein de conseils pour les prochaines personnes qui, qui vont postuler dans tes équipes. Euh, <rire> donc, c'est aussi super sympa de ta part. Euh, en tout cas, merci à toi, euh, Dorine. Je pense qu'on a, on a beaucoup appris aujourd'hui sur euh, la vie d'une seconde line euh, mm -hmm. et, euh, et ta vie et semble hyper intéressante. Euh, ouais, je suis merci. persuadé que beaucoup de personnes voudront aussi euh, rejoindre euh, les équipes euh, une fois qu'ils auront entendu ce podcast s'ils si ne connaissaient pas et ne te connaissaient pas déjà. Euh, on te remercie pour, euh, bah, pour euh, ton temps euh, aujourd'hui et puis euh, on souhaite. Euh, euh, une bonne journée à tous nos auditeurs et, et à très vite pour un prochain épisode
0: merci à bientôt
1: au revoir Doré salut Mathieu
0: ce podcast vous est proposé par HubSpot la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance